0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa, instantes finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, pelo Youtube ou pelo site www.ieadplay.org.br Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta ou a sua mensagem, anote aí o número do WhatsApp. O prefixo é 81 e o número é 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós demos início ao estudo das sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. No programa anterior, nós trouxemos algumas informações preliminares das cartas. Vamos recapitular? Vamos rever o que vimos no último programa? Muito bem, nós dissemos no último programa, né, que os capítulos 2 e 3 do Apocalipse são aqueles mais conhecidos e, por que não dizer, até mais amados. Dificilmente a gente encontra um cristão que não goste de estudar esse assunto. As sete cartas enviadas às sete igrejas da Ásia Menor. E dissemos que é muito importante nós conhecermos a mensagem de Cristo para as igrejas. Falamos também ontem no, no programa, por que é que devemos estudar? Pelo menos quatro razões. Primeiro, porque são cartas enviadas pelo próprio Jesus. Segundo, porque ela se destina à igreja de forma geral. Terceiro, porque as virtudes, os defeitos das sete igrejas são observados também da igreja hoje. E em quarto lugar, porque elas podem ser aplicadas individualmente à nossa vida em particular. Também vimos que é possível fazermos três interpretações. Primeiro, uma interpretação real, literal, porque são sete igrejas reais que existiam nos tempos de João. Segundo, há uma interpretação profética, histórica, que as sete cartas... Elas também são chamadas de cartas proféticas Que elas apontam para os sete períodos da história da igreja Inclusive eu trouxe aqui um breve resumo daquelas, daqueles sete períodos né? E quem diz isso, não é nada, nada mais nada menos do que não é? Abraão de Almeida, não é? um grande teólogo Um pastor que há décadas escreve sobre a escatologia É ele quem diz não é? em um dos seus livros que são chamadas de cartas proféticas E dissemos também que existe uma interpretação, uma aplicação, porque elas se aplicam a cada um de nós. É o que nós chamaríamos né, de uma interpretação espiritual. E falamos também sobre oito car características das sete cartas. Primeiro, todas são destinadas ao anjo da igreja. Segundo, em todas elas, Jesus se apresenta ou se revela com um título diferente. Terceiro, em todas as cartas, Jesus diz que conhece as obras das igrejas. Quarto, Jesus elogia as virtudes das igrejas. Quinto, Jesus revela as falhas, os defeitos das igrejas. Sexto, Jesus exorta, chama as igrejas ao arrependimento, repreende quando necessário. Em sétimo lugar... Em todas elas, Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, Jesus faz promessas aos vencedores em todas as cartas. Né? Hoje, nós vamos iniciar o estudo da primeira carta. Né? No programa anterior, nós trouxemos apenas um panorama. Nós falamos sobre as características das sete cartas, mas não explicamos nenhuma. A partir de hoje, sim... Vamos explicar cada uma das cartas Mas antes de nós estudarmos sobre as cartas Antes de nós estudarmos sobre as igrejas Nós vamos falar sobre as cidades Isso mesmo Antes de estudarmos a carta Estudaremos sobre a cidade E talvez você pergunte, né? Por que, é que nós vamos estudar a cidade? O que é que a cidade tem a ver com a carta? É simples, né? É, para nós sabemos o contexto em que a, a, a igreja estava inserida, quais eram os seus desafios. Eu posso dizer aqui, quanto mais nós conhecemos a cidade, mais fácil ficará para nós compreendermos a mensagem da carta, o porquê daquelas palavras ou porquê daquele título. Né? Então nós vamos iniciar né, estudando sobre a igreja de Éfeso, mas vamos falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Pode passar a tela por gentileza? Muito bem, pode abrir a tela por gentileza. Então, antes de estudarmos a carta em si, a primeira carta foi enviada à igreja de Éfeso, que no sentido profético aponta para a igreja, chamada de igreja apostólica, nós vamos trazer algumas informações sobre a cidade de Éfeso. Né? Inclusive, nós mostramos no mapa ontem né, que essas sete eh, igrejas ficam exatamente hoje naquela região da Turquia, né, lá na Ásia Menor. Então, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Pode abrir a tela por gentileza. Primeiro, primeira característica, né, nós vamos observar aí nessa primeira tela, que existem cinco características da cidade. Primeira característica, nós vamos observar aí, né, que o nome Éfeso significa exatamente desejável, ou seja, é, na realidade, essa cidade era uma cidade que as pessoas desejavam morar, era uma cidade muito próspera né, na, na época apostólica. E no primeiro ano da Era Cristã, no primeiro século, desculpa, era a capital da província romana da Ásia, então, primeiro, era desejável, segundo... No primeiro século da era cristã, era a capital da província romana da Ásia. o que era a província? Era uma, uma região dominada por Roma. Terceiro, era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Então, observe aí que nós observamos cinco características aí dessa cidade. Era uma cidade desejável, as pessoas desejavam morar lá. Segundo, era a capital da província romana na Ásia. Terceiro, era a maior... Quarto era a mais rica, quinto era a mais importante cidade da Ásia Menor. Então, nos tempos apostólicos, a cidade possuía uma população de 500 mil habitantes. Havia lá né, um teatro para aproximadamente 24 mil pessoas sentadas, algo grandioso demais para a época. Imagine há dois milênios uma cidade ter um teatro para 24 mil pessoas sentadas, né? Além disso, Éfeso ficava em uma posição privilegiada, possuía rotas comerciais, tanto no Mar Egeu como no Mar Mediterrâneo. Eu não sei se é possível nós mostrarmos o um mapa que vimos ontem, não é? Onde estão aquelas... Eu não, não sei se é possível. Isso, obrigado. Essa equipe é tremenda, não é? Volta aqui, por gentileza. Então, nós mostramos aqui esse mapa ontem, não é? Esse mapa que é hoje onde fica a região da Turquia, e aqui está a cidade de Éfeso. Olha aqui, aqui está a ilha de Pátimos, aqui está a cidade de Éfeso, ok? E veja que coisa interessante. Havia, era uma cidade portuária, que havia rotas com comerciais, tanto para o mar Egeu, que é esse aqui, como também para o, o mar Mediterrâneo, que é esse aqui. Então, era uma cidade por demais, privilegiada, né, por conta dessas rotas comerciais, nós precisamos entender né, que naquela época era muito comum as viagens marítimas, tanto para comércio como também né, é, é, para negócios, então era, era muito comum as viagens marítimas daquela época, então Éfeso tinha uma posição privilegiada, Vamos dar continuidade, não é? já falamos que era uma cidade desejável, a maior, a mais rica, não é? e tinha essa posição privilegiada. Mas observe, deixa eu, deixa eu dar uma informação aqui importante. É? Então, Éfeso, apesar de tanto privilégio é? dessa cidade, mas no sentido espiritual, havia muitos problemas em Éfeso. Era o centro do culto de Diana não é? cujo templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo, ainda está aí esses, vamos dizer assim essas ruínas desse templo chamado Diana inclusive nós vamos ler alguns textos hoje no livro de Atos. então era uma cidade mística, cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador, então eu posso dizer que nem tudo eram flores lá na cidade de Éfeso se por um lado era uma cidade desejável, era uma cidade próspera, uma posição geográfica privilegiada, por outro lado era uma cidade idólatra. Não é? a, além da deusa chamada Diana, outras deusas eram adoradas em Éfeso, como a deusa Epistemé, a rainha da ciência, e Sofia, a deusa da sabedoria. Além disso, nós vimos aí que havia em Éfeso... Como nós vamos abordar isso em outros, outros estudos, em outras cidades, havia o culto ao imperador. Então, os imperadores romanos, muitos deles se sentiam como se fossem deuses. Eles mandavam erigir estátuas nas cidades e exigiam adoração. E o que acontecia, como os cristãos não participavam daquelas festas idólatras, como os cristãos não adoravam os imperadores, apesar de respeitá-los como autoridades, né? porque não significa dizer que os cristãos também não obedeciam às autoridades. Obedeciam-se, mas não, é, não, não consideravam eles como deuses. Por isso, a igreja era perseguida em muitas cidades, principalmente lá na cidade de Éfeso. Vamos passar o slide e ver, além dessa idolatria, dessa superstição, desse misticismo, né? é, vamos perceber que em Éfeso imperava não apenas o misticismo e a idolatria, mas também o pecado e a imoralidade. Quer dizer, uma coisa conduz a outra, né? Além da perseguição implacável àqueles que buscavam ser fiéis a Deus. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que ser um cidadão em Éfeso era um privilégio. Ser um cidadão comum em Éfeso era privilégio. Então, a cidade já tem por nome desejável. Uma cidade rica, uma cidade próspera. Mas ser um cristão em Éfeso, sem dúvida, era um grande desafio. É claro que ser cristão, servir a Deus, a Cristo, em qualquer época, em qualquer lugar, é sempre um desafio. Mas em uma cidade idólatra como Éfeso, onde havia templos dedicados a vários deuses, onde havia um culto ao imperador, onde havia uma deusa chamada Diana dos Efésios, o desafio era muito maior. Por falar em desafios, eu posso dizer isso, né, que em nosso país, por exemplo, eu posso falar disso, que o, o Brasil recebeu várias influências religiosas desde o seu descobrimento. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já havia os índios que já tinham seus cultos, os portugueses trouxeram a idolatria, as imagens, as estátuas para o Brasil e depois vieram os africanos que vieram trabalhar na cana-de-açúcar, trouxeram de lá suas entidades, os seus deuses. Então, desde o descobrimento do Brasil que há aqui um, um, um misticismo, uma mistura de credos, de crenças, de religiões. E nós sabemos disso, do desafio que é, para uma região idólatra, para um país idólatra, servir a Deus não é fácil. E no primeiro século, que a igreja era perseguida, que a adoração ao imperador era uma obrigação, que quem não adorasse o imperador era perseguido, era até morto. Então, os desafios eram muito maiores. Né? Então, nós falamos um pouco sobre a cidade. Você já tem aí uma ideia de como era a cidade de Éfeso. No sentido material, uma cidade próspera, numa região portuária privilegiada, uma cidade muito rica, muito grande, muitos habitantes, mas no sentido espiritual, muita perseguição aos cristãos por conta da idolatria. Vamos falar um pouco agora sobre a igreja de Éfeso. Antes de estudarmos a carta, vamos falar sobre a igreja. Então, nós vamos perceber, pode abrir a tela por gentileza, que a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo por volta do ano 52 depois de Cristo, né? Paulo levou o evangelho a esta cidade durante a sua segunda viagem missionária. Eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, né? para juntos lermos a palavra de Deus lá no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos. Você que é um amante da Bíblia sabe disso. Paulo realizou quatro viagens... Sendo três delas viagens missionárias e a quarta viagem foi a viagem que ele foi preso a Roma Então nessas três viagens Paulo fundou muitas igrejas Desde o chamado de Paulo lá em Atos capítulo 9 versículo 15 Que Jesus havia dito né Ananias Que Paulo era um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel E Jesus disse eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome então, Saulo, que era um judeu, fariseu dos fariseus, a partir do momento que teve o um encontro com Cristo, entregou-se completamente a Cristo e foi fundador de muitas igrejas. Eu costumo dizer, né, pelo menos é a minha opinião, que depois de Jesus Cristo, Paulo foi o maior homem que este mundo conheceu. Ninguém trouxe mais benefícios ao mundo e principalmente à igreja do que o apóstolo Paulo, claro, depois de Jesus Cristo, né? Então nós vamos perceber lá em Atos capítulo de número 18, versículo de número 19 vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz Atos capítulo 18, versículo 19 diz assim: e chegou a Éfeso e deixou os alisos mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus isso era a estratégia de Paulo Paulo quando estava realizando as suas viagens missionárias, quando ele chegava numa cidade, para onde ele ia? Para a sinagoga. <risos> Pregar o evangelho, falar de Cristo, né? Então Paulo, quando chegou em Éfeso, para onde ele foi, foi para uma sinagoga. E também lá no capítulo de número 20, versículo de número 31, diz que Paulo ensinou nesta igreja durante três anos. Que privilégio né? ter um homem como Paulo fundando a igreja e Paulo passar três anos né? lá nessa igreja. Nós vamos ver isso lá no capítulo de número 20, versículo de número 31. É Paulo falando com os anciãos da igreja de Éfeso. Ele diz assim, portanto, vigiai lembrando-vos de que durante três anos não cessei de noite de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Então a igreja de Éfeso teve o privilégio de ser fundada pelo apóstolo Paulo, mas também de tê-lo por três anos, o que não era comum, não é? Pelo fato de Paulo ter um ministério itinerante, né? E o que é um ministério itinerante? Deixa eu explicar para que ninguém pense que são como os pregadores itinerantes de hoje, que às vezes estão pregando mais pensando em cachê, pensando mais é? em aplausos do que na, nas almas. Quando eu digo que Paulo tinha um ministério itinerante, é porque Paulo saía viajando de cidade em cidade, fazendo o quê? Pregando o evangelho, fundando igreja. Então, Paulo esteve lá, não é? fundou essa igreja, esteve três anos. E, além disso, Paulo esteve em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, onde ocorreram milagres extraordinários. Mas, antes de eu ler os textos, falando sobre essa terceira viagem de Paulo, eu gostaria aqui de mostrar, por gentileza, Mostra no mapa aqui a segunda viagem de Paulo Muito bem <risos> Glória a Deus A gente traz esses, essas imagens para facilitar o nosso estudo né? Então nós vamos perceber A rota Dessa segunda viagem missionária de Paulo né? Então Paulo sai aqui da, da Antioquia né? Passa em Derbe, Lista, Icônio Ele vai para Troa de Filipos Passa na Bereia, Coríntio, a Atena Depois ele vem para Éfeso Abre aqui, por gentileza, olha aqui Éfeso, né? Então, nesta rota aqui, Paulo chega em Éfeso, que é exatamente onde ele vai fundar esta igreja. Depois ele passa lá três anos ensinando, e na sua terceira viagem missionária, Paulo volta lá outra vez. E foi durante essa terceira viagem, essa, essa aqui que eu estou me referindo, é a segunda, é a fundação da cidade, ok? Observe aqui que fala exatamente da segunda viagem de Paulo. Nós mostramos que de Corinto, ele veio para Éfeso. Mas foi na terceira viagem missionária de Paulo, onde houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. Quando chegou o Evangelho, chegou a palavra de Deus, houve coisas extraordinárias. Abra sua Bíblia, confira comigo por gentileza. Lá em Atos capítulo 19, versículo 1, observe que a epígrafe diz assim, a terceira viagem missionária de Paulo. Lembre-se disso, aqui não é a fundação, a igreja já havia sido fundada, ok? A igreja foi fundada na segunda viagem, aqui é a terceira, que é a ocasião que ocorrem milagres extraordinários. Então diz o versículo primeiro do capítulo 19 do livro de Atos. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, onde é que Apolo estava lá em Corinto? Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Por quê? Porque a igreja já havia sido fundada. É? na sua segunda viagem, então quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos, veja o que diz o versículo 11, os versículos 11 e 12, diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. veja o que diz os versículos 17 a 20, o que é que estamos falando? Paulo fundou a igreja de Éfeso na sua segunda viagem missionária. Paulo esteve três anos nessa cidade e aqui é um grande avivamento que há na cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Atos capítulo 19, versículos 17 a 20 diz assim. E foi isto notório a, a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu grande temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava cinquenta mil peças de pratas. Que coisa extraordinária. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então nós vamos perceber que a cidade de Éfeso experimentou um grande avivamento Chegou ali os apóstolos, chegou ali os homens de Deus pregando o evangelho E Deus fazendo coisas extraordinárias Mas esses milagres, essas maravilhas que ocorreram na cidade Trouxe alvoroço Por quê? Porque algumas pessoas se sentiram prejudicadas Com a, a chegada do evangelho, do reino de Deus Algumas pessoas se sentiram prejudicadas Vejam o que diz ainda no mesmo capítulo Capítulo 19, versículos 23 a 28 Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho Porque um certo ourives de prata por nome Demétrio Que fazia de prata nichos de Diana Dava não poucos lucros aos artífices Os quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes Diz, varões Vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Era essa a mensagem de Paulo, né? que os deuses não são feitos por mãos humanas, versículo 28, versículo 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que todos a Ásia, eh, todos da Ásia e o mundo veneram ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Então eu posso dizer que se por um lado estava havendo o crescimento do evangelho, do reino de Deus, as pessoas conhecendo a verdade, né? as pessoas queimando seus livros de artes mágicas, por outro lado, alvoroço na cidade por conta daquelas pessoas que se sentiram prejudicadas por conta da, de que as pessoas estavam deixando de seguir os ídolos e as artes mágicas. Vamos dar continuidade, pode passar, né? ainda falando da, da, da igreja de Éfeso, da fundação dessa igreja, é, a igreja de Éfeso era a igreja teológica por excelência, quem diz isso é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele diz isso, que era uma igreja teológica por excelência. E por que o pastor Claudionor diz isso? Ele diz, porque ela foi fundada por Paulo, pastoreada por João e assistida por dois outros excelentes obreiros, que era Timóteo e, e Tíquico, não é? Pode trazer para cá para a gente de Então, além de haver sido fundada pelo apóstolo Paulo, né, que é um grande privilégio, ter o apóstolo Paulo durante três anos, imagina o privilégio de ter Paulo ali três anos pregando, ensinando. A igreja teve grandes líderes. A tradição diz, nós não temos como provar isso biblicamente, mas a tradição diz que o próprio João, o escritor do Apocalipse, foi um dos líderes dessa igreja. E Timóteo e Tíquico também foram obreiros, sobre Timóteo e Tíquico a gente pode comprovar, por, por favor, abra a sua Bíblia, né? na carta aos Efésios, vamos ler lá no capítulo 6, versículos 21 e 22, veja o que diz assim, é, Tíquico foi o portador desta epístola, então veja aqui, Paulo mandou a carta aos Efésios, através de quem? De Tíquico. Veja o que diz o capítulo 6, versículos 20 e 21 da epístola aos Efésios. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações." Então, Paulo mandou Quentíquico ir lá para Éfeso para trazer, para levar as notícias de Paulo e para confortar, consolar os corações dos crentes lá em Éfeso. Primeira de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, é falando acerca de Timóteo, qual foi a missão de Timóteo lá na igreja de Éfeso. Primeira de Timóteo versículo 3, é assim, como te roguei quando parti para Macedônia, lembra que eu falei isso? que o ministério de Paulo era itinerante, não é que ele vivesse pregando, né? não, ele, ele estava fundando igrejas, pregando o evangelho, ele não estava em busca de, 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 de dinheiro, de cachê, não, ele estava pregando o verdadeiro evangelho. Mas o que é que Paulo fazia? A estratégia missionária de Paulo era essa. Ele fundava a igreja, deixava um obreiro responsável e partia para outra região para fundar outras igrejas. Então, um desses líderes, amigo, companheiro de Paulo de, das suas viagens Foi Timóteo Que é chamado nas cartas paulinas de seu filho na fé E Timóteo foi um dos obreiros que esteve lá em Éfeso Que privilégio, né? Timóteo foi nomeado, escolhido, chamado para ser pastor da igreja de Éfeso Veja o que diz 1 de Timóteo 1,3, e 3 Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso Quem? Timóteo para quê? Ele diz, para divertires alguns que não ensinem outras doutrinas. Ou seja, Timóteo estava ali para doutrinar a igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim. Também enviei tíquico a Éfeso. Né? Então veja uma informação né, que nós queremos reforçar aqui. Sobre o apóstolo João... Haver sido líder ou pastor de Éfeso, não temos base bíblica para provar. É a tradição quem diz. Mas sobre Paulo, sobre Timóteo e sobre Tíquico... Nós podemos confirmar com esses textos que lemos. Vou repetir. Efésios, capítulo 6, versículos 21 e 22. Primeira de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E segunda de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Então, podemos dizer que a igreja de Éfeso foi muito privilegiada. Não é? é por essa razão que o pastor Claudionor Corrêa de Andrade diz no seu livro Os Sete Castiçais de Ouro, que Éfeso era a igreja teológica por excelência. Além disso... A igreja de Éfeso teve o privilégio de receber duas cartas. Uma carta escrita por Paulo, né, que todos nós conhecemos, a carta aos Efésios. Os crentes receberam essa carta por volta do ano 64 d.C. Né? Então, mais ou menos 30 anos após a ascensão de Cristo... Paulo escreve essa carta aos Efésios, que é uma carta belíssima, riquíssima e traz grandes ensinamentos para nós. E a outra carta que foi enviada pelo próprio Jesus, né, escrita pelo apóstolo João, por volta do ano 96. Né. Então agora sim, agora sim, nós vamos né, ver ou saber o que foi que Jesus disse àquela igreja. Né. Nós falamos, né, só recapitulando, traz para cá novamente, nós falamos um pouco sobre a cidade de Éfeso, é? Nós falamos sobre a igreja de Éfeso E agora nós vamos falar um pouco sobre a carta Não, é? não temos pressa não, não é? a, a, a nossa preocupação O nosso maior interesse é que você seja edificado Que você possa crescer espiritualmente não é? Então eh, nós não, não temos pressa de explicar essa carta Se for preciso nós dedicaremos dois, três programas O que for necessário mas o importante para nós é que você possa compreender o que é que Jesus quis dizer nessa carta. Agora sim, nós vamos para o primeiro versículo do capítulo 2, primeira carta à igreja de Éfeso. Aí Jesus diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Né? Então, primeira impo informação importante é que a carta destina-se ao anjo da igreja. Nós já dissemos no programa anterior que o anjo aí nesse texto não se refere a um ser angelical, e sim ao pastor, ao líder, ao obreiro. Nós não sabemos ao certo quem era o líder nesse período. Nós não sabemos. O pastor Severino Pedro da Silva, em seu livro Apocalipse, versículo por versículo, ele diz, provavelmente era tíquico, mas nós não temos como provar isso, né? Confirmamos sim que Tíquico esteve nessa cidade, que Paulo enviou Tíquico para essa cidade, mas nós não podemos dizer se 30 anos depois que a carta aos Efésios foi escrita, né, se ainda era Tíquico o líder, o responsável, né? Mas nós podemos entender sim que era alguém da confiança, com certeza dos apóstolos que estava liderando aquela igreja. Então, a essa igreja, a igreja de Éfeso, Jesus se revela com dois títulos, né? Primeiro, o que é que diz? Aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as sete estrelas. Nós já vimos, não é que no capítulo 1, versículo 20, as estrelas que estão na destra, na mão direita de Jesus, são os anjos. É o ministério da igreja. O que significa dizer que Jesus está dizendo que tem o um ministério, os obreiros, onde? Na palma da sua mão. Isso nos ensina duas verdades muito importantes. Primeiro, quando Jesus diz que tem os obreiros, a liderança, na palma da sua mão, ele está dizendo, está sobre, sob, né? abaixo, debaixo do meu controle. É Jesus quem tem o controle sobre o ministério da sua igreja. Mas não só isso. Ele diz, eu tenho o poder de guardar. O ministério, os obreiros, aqueles que foram chamados para trabalhar na obra, na seara do mestre, estão na palma da sua mão. Isso fala de privilégios e isto fala de responsabilidades, não é? Com muito temor e tremor, quero esclarecer isso aqui. Qual é o privilégio? Está guardado. Qual é o privilégio? Está seguro. Onde os obreiros estão? Na palma da mão de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 20 diz isso. Que as sete estrelas são os anjos, ou seja, consequentemente, são os líderes. Isso é um privilégio. Estão na palma da mão de Jesus. Mas qual é a responsabilidade? Estão sob, debaixo do seu controle. Né? É Jesus quem controla, é Jesus quem governa, é Jesus quem domina. Né? Ele quem dá as ordens, as normas, as regras. Então está na palma da mão de Jesus, na sua mão direita Eu digo que é privilégio e responsabilidade Mas Jesus também se revela como aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro não é? E os sete castiçais você já sabe, capítulo 1, versículo 20 Representam as igrejas O que significa dizer que Jesus está aonde? No meio da sua igreja É interessante, não é? Que tanto as estrelas, como os castiçais, foram escolhidos, ou chamados, ou tem a função, a responsabilidade de brilhar em meio às trevas. Não é? Se for possível, bota aquela imagem aí do, do Cristo ressurreto, por favor. É? Se for possível, coloca essa imagem aí. Sim, muito bem. Então, aí estava João lá na ilha de Patmos, claro, isso está no capítulo 1, né? só estamos mostrando essa imagem aí, meramente ilustrativa. Então, aí está o castiçal, uma espécie de candeeiro. Por favor, mostra aquele castiçal que nós vimos no programa anterior, que tem os sete períodos da história da igreja. Isso, muito bem, essa equipe é tremenda, né? Esse aí é outro modelo de castiçal, né? Esse aí tem sete hastes. E qual é a função, qual é a responsabilidade, tanto das estrelas, quanto do castiçal? É brilhar em meio às trevas, pode trazer para cá, por gentileza. Quando Jesus se revela à igreja de Éfeso, como aquele que tem sete estrelas nas suas mãos, e que é aquele que anda no meio dos sete castiçais. Há uma mensagem de Cristo para nós, eu disse aqui no último programa, que essas cartas não se destinam apenas às sete igrejas, há uma aplicação para nós, serve também para nós. E o que é que nós podemos dizer? Que tanto as estrelas quanto os castiçais foram escolhidos para dar luz, para brilhar. Como é a vida do crente, não é? Nós somos a luz do mundo, não é? E o que é de se esperar da luz? Que ela possa brilhar, que ela possa resplandecer no meio das trevas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo à igreja de Éfeso, e por que não dizer a cada um de nós, que o desejo de Cristo, que o desejo de Deus é que nós possamos ser luz, nós possamos brilhar em meio às trevas. Voltando lá à cidade de Éfeso, né? Coloca a primeira imagem da aula de hoje, por favor. É, voltando a isso, pode deixar aí, por favor. Voltando a falar da cidade de Éfeso, que era uma cidade idólatra, onde havia muitos templos aos deus, a deusa Diana e outros, outras deusas que eram adorados, né? O fato de ser uma, uma cidade portuária facilitava para a promiscuidade, para a proliferação do pecado, mas estava em Éfeso, uma igreja. Né? Quando Jesus revela-se àquele que anda no meio dos sete castiçais, um daqueles castiçais representava exatamente a igreja de Éfeso. E o que é que Jesus estava dizendo quando disse que anda no meio dos sete castiçais? Que castiçais foram feitos... Para dar luz, foram feitos para brilhar Fazendo uma comparação É como se a igreja Tivesse a incumbência Ou por que não dizer Cada crente individualmente Fomos chamados Fomos chamados para ser luz Para brilhar, Deus deseja Isso de cada um de nós Mas quando Jesus diz também Que anda no meio dos sete castiçais Nós podemos entender Também que ele tem o controle E o domínio da sua igreja que nada foge do seu controle, isso fala da sua soberania, podemos aprender ainda que quando nós olhamos para os castiçais, nós podemos ver quem no meio dos sete castiçais, Cristo, ele está presente na vida, na história da igreja, pelo menos é o desejo dele, pelo menos é o que ele quer. É que ao olhar para a igreja, e a igreja aí, eu posso me referir a cada crente individualmente, e eu posso falar da igreja de forma geral, da reunião dos salvos do mundo, o que Deus, o que Cristo espera, é que olhando para os castiçais, olhando para as igrejas, nós possamos ver Cristo. Não só porque ele rege Não só porque ele governa Não só porque ele domina Mas porque ele está presente na igreja Se houver apenas os castiçais Sem a presença de Cristo Este castiçal não tem valor Se Cristo não está presente na sua igreja Eu posso dizer que a sua igreja Independente da denominação Ela não tem valor algum Porque o que dá valor ao castiçal, a igreja é exatamente a presença de Cristo né? e esse é o desejo de Cristo ele está presente na igreja né? então por essa razão que ao revelar-se a igreja de Éfeso hoje só deu para explicarmos um versículo mas nos próximos programas daremos continuidade aí Jesus revela-se com esse título né? dizendo né? isto diz a, a, é, aquele que tem na sua mão, na palma da sua mão as sete estrelas, o ministério e aquele que anda no meio dos sete castiçais, e quando Jesus está presente, andando no meio dos sete castiçais, é sinal que milagres, prodígios, maravilhas, salvação, arrependimento, confissão de pecado, acontece, porque esse é o desejo de Cristo.